0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 31 del 5 de diciembre de 2015. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Este podcast no tiene una periodicidad fija, pero aparecerá al menos tres veces cada mes para confortar a los que, al igual que yo, seguís perdidos. Vamos a hablar hoy del episodio 15 de la tercera temporada, que hace el 65 en el cómputo general de la serie. Fue emitido originalmente el 4 de abril de 2007, siete días después del anterior. Su título es Left Behind y está centrado en Kate. Como resumen rápido del episodio, podemos decir que los otros y Locke dejan el poblado, dejando atrás a Jack, Kate, Sayid y Juliet. Se muestra cómo la barrera de sonido de los otros detiene al humo negro y, por otra parte, en el campamento vemos cómo Horley engaña a Sawyer para que se porte mejor con los compañeros. En el flashback vemos también los pasos de Kate para tratar de reunirse con su madre, quien ya no la quiere. Este episodio tiene tres, tres núcleos de acción claramente diferenciados. Por un lado, el mencionado flashback, por otro lado, una acción liviana en la playa y luego la parte más importante, por así decirlo, que es la que ocurre en la selva. si os parece, y si no, también, claro, vamos a empezar con el flashback porque realmente solo tangencialmente afecta a la acción en la isla. ¿no? Vemos en el flashback cómo Kate conoce a Cassidy, la mujer a la que Sawyer enseñó a timar para después timarla a ella y quitarle todo su dinero. Casi decide ayudar a Kate en su intento de hablar con su madre para pedirle explicaciones de por qué la denunció a la policía. Tenemos que recordar qué es lo que hizo Kate, ¿no? Hizo un seguro de vida a, a su padrastro, eh, del cual su madre era beneficiaria, y luego lo asesinó simulando un accidente quemándolo con la casa familiar. Eh, la madre eh, se, se dio cuenta de que esto es lo que había pasado, ¿no? Y porque, bueno, también tuvo una conversación en la que Kate más o menos lo confesaba, y en lugar de encubrirla y agradecérselo, lo que hizo fue denunciarla a la policía. Bueno, pues llegados a este punto, tras varias tretas para engañar a los federales, Kate se enfrenta por fin a su madre, quien le dice que que eso que no la perdona que, que y que no se puede elegir a quién se quiere y que si la vuelve a ver, desde luego gritará pidiendo ayuda. Tenemos que recordar que a estas alturas de los flashbacks todavía no hemos visto la verdad, y es que el padrastro de Kate... En realidad, su padre natural, ya que su madre engañó a su marido militar con este, este despojo humano, desde luego, que es este hombre. Al final del flashback, Cassidy le confiesa a Kate que duda en denunciar a Sawyer porque está embarazada de él y teme, por lo que ha visto, que no la perdone nunca, al igual que Kate jamás perdonará a, a su madre. Eh, este no perdone es relativo, ¿no? porque ya sabemos que Sawyer, pese a no querer saber nada de Cassidy, una vez que ya está en la cárcel, eh, luego creará una cuenta a nombre de, de, de su hija, de esa hija a la que él jamás reconoce y le dejará pues un cierto dinero que, que conseguirá más adelante. La verdad es que el, el cuadro familiar de Kate es de Aupa, ¿no? una madre divorciada de, de ese hombre bueno y cariñoso a quien Kate consideraba su padre y viviendo con ese ser repugnante que es realmente su padre, que pega a su madre y que se ha intentado propasar con ella. no Un cuadro de abuso familiar, desde luego eh, tremendo, del cual Kate consigue salir, consigue, digamos, reunir la fuerza para salir, pero una fuerza excesiva ya que sale de todo esto mediante un asesinato, ¿no? Y es que, aunque este tío sea, sea escoria, pero no ha dejado de ser asesinado por, por Kate. Todo esto que ocurre, como ya he dicho, quizá no tiene mucha relación con lo que vemos de Kate en este episodio, salvo la frase de no se puede elegir a quién se quiere, ¿no? Que de alguna manera puede hacer relación a su triángulo amoroso con Jack y Sawyer, al que ahora se une Juliet y que es, es, forma parte de, de la trama que tienen ellas dos en el, en el episodio durante su estancia, digamos, más juntas de lo que querrían, como ahora vamos a ver. Antes de, de ir a esto, a lo que pasó en la selva, Vamos a, a contar lo que pasa en el episodio en, en la playa, ya que es una cosa así como liviana, que no tiene mucha importancia en lo que son las tramas principales de la isla. Y es que Harley le dice a Sawyer que después de lo que pasó con los diamantes de Nick y Paulo, los demás supervivientes van a votar si le destierran. Eh, Harley le sugiere que corrija sus errores y su mal comportamiento con los demás para que no voten en su contra. Esto lleva a a Sawyer a una sucesión de buenas acciones con sus compañeros de campamento que desembocan incluso en una gran fiesta barbacoa donde lasan un jabalí y bueno, en fin, todos están allí muy felices. Entonces Sawyer descubre que lo del destierro ha sido una mentira de Harley y cuando se lo echa en cara este le dice que lo ha hecho porque en la playa necesitan un líder y que ahora que no están Jack, ni Kate, ni Locke, ni Sayid, él es al que todos miran y que por tanto necesitan que tenga un comportamiento digno de la confianza que desean depositar en él. Sawyer todo esto lo asume con cierto estupor, aunque se le ve realmente disfrutar de, de toda esa situación de felicidad que él mismo acaba de crear. Mm, quizá tenemos un pero, ¿no? Y es el, el rostro serio de San, que es la única, digamos, que no parece compartir toda esta felicidad, porque evidentemente... Se nota que no le perdona a Sawyer y Sawyer se da cuenta de que Sam no le perdona que urdiera su intento de, de secuestro y toda esta situación apesadumbra un poco a Sawyer y le recuerda que quizá un leopardo nunca, nunca pierde sus manchas. Pasamos ahora a lo que ocurre en la selva y el poro de los otros. Eh, vemos ahí a Kate como prisionera. Y Juliet se acerca para traerle comida y Kate intenta atacarla, pero Juliet se defiende. Vamos, se defiende, quiero decir, un agui, ¿no? Es es una cosa tremenda porque Juliet está ahí, medio me, perdón, Kate está agazapada, pero de pronto Juliet como que la percibe y le hace una triple llave, una cosa tremenda, ¿no? A ver, no es que Juliet sea una pusilánime, de pero desde luego la, o sea, el cómo siente la conmoción la fuerza y el, y el, el alarde de, de artes marciales que hace ahí, no se lo volvemos a ver en toda la serie, ¿no? Pero bueno, en fin, luego más tarde Locke entra también en la habitación para despedirse de Kate. Le dice que se va con los otros, que ha intentado hablar por ella, pero que les ha dicho que ella es buena persona. Todo esto, Kate con los ojos como platos, todos nosotros también, ¿no? Y que ellos le dijeron realmente quién era Kate y lo que había hecho. Y que le dice textualmente, esto es importante, le dice, y no son muy buenos perdonando. O sea, de nuevo aquí los otros son los seres moralmente superiores, que no perdonan a Kate, por así decirlo, como si Kate tuviera que ser digna de su perdón, ¿no? No la perdonan por haber asesinado a su padrastro, evidentemente, cuando ellos han dejado a, a, a Charlie ahorcado, dado por muerto, ahí en un árbol, ¿no? Eso, eso está más bonito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en fin, tampoco vamos a estas alturas del partido a pedirles a los otros que sean consecuentes. El caso es que... Después de esta extraña conversación, Kate puede ver cómo los otros se están preparando con mochilas para escapar. Se ponen unas máscaras antiguas, que sin duda le sobraron de, de la purga, y le echan una grana de humo dentro, que aunque ella trata de evitarlo, pues al final la deja inconsciente. La vemos despertar en la selva, esposada a Juliet, que también está inconsci inconsciente. Ambas ya por fin se despiertan, tienen un rifirrafe, y eh, Kate le dice que se levante porque quiere volver a por sus amigos. Eh, Juliet está, como podéis imaginar, muy extrañada de que la hayan dejado atrás, de que los otros, que son su gente, la haya abandonado, pero todavía saca restos para decirle a, a Kate que no vuelva a por Jack, porque él le dijo que no volviera para rescatarle. Kate se enfada, le pega una paliza a Juliet, eh, le disloca el hombro, y con Juliet lesionada, de pronto, eh, escuchan el ruido del, del monstruo, del humo negro, y corren a esconderse dentro de un árbol, ¿no? Dentro de unas grandes raíces, el monstruo vemos que se acerca, las encuentra, es una escena muy, muy chula, se ven así como unos flashes que, que caen sobre ella, ya sabéis que por dentro el humo negro son como rayos y centellas, y de pronto... Eh, el humo negro pues eh, cambia de idea por así decirlo y se va ¿no? en una escena de estas fantásticas de cine de terror que a veces nos regalan lo, los realizadores de la serie con unos movimientos rápidos de cámara como si estuviéramos nosotros en, en primer plano, como si fuéramos el humo negro y viéramos cómo nos retiramos automáticamente de la, de la acción ¿no? es un momento muy tenso y la verdad es que eh, fantásticamente realizado y que, que os recomiendo si no habéis visto el episodio entero que por lo menos este trozo si lo veáis Juliet está atemorizada, no sabe lo que es Kate le dice, dímelo tú ¿no? como suponiendo que siendo de los otros, pues tiene que saberlo. Y bueno, al final Kate consigue calmarla y continúan con su conversación en la que Juliet le confiesa. Por fin, o sea, por fin hay cosas, ¿no? Muchas veces hemos dicho que mm, algunos momentos de los mm, tratan sobre lo que no se dice. Bueno, pues aquí se dice. Es decir, Jack no quiere que vuelvas a por él porque le has roto el corazón, porque te vio en nuestras cámaras hacer el amor con Sawyer en la celda. ¡Hala! Ya lo he dicho. Eh, Kate evidentemente se queda, se queda un poco deshecha y aquí podría venir a cuenta esa frase en el flashback de su madre, ¿no? No podemos elegir a quién se quiere porque en estos momentos Kate es consciente de ese triángulo amoroso, de esa situación emocional muy complicada en la que está con Jack y, y con Sawyer. Eh, para situaciones complicadas la de es con el hombro fuera, aunque según ella, bueno, ya se le ha salido cuatro veces, así que le pide a Kate que que eso, que eso, empuje y que gire y hombro colocado y, y continuamos con, eh, con la acción. Llegan, eh, siguen su camino hacia el poblado y de pronto vuelven a escuchar al, al monstruo, al humo negro. Intentan correr, pero van con desventaja, se tropiezan, se caen. Recordemos que van esposadas, y de pronto llegan a, a otra sección de la barrera sónica, a otra sección distinta de la que hayamos visto. Kate, evidentemente, no quiere cruzarla porque sabe que puede acabar reventada por dentro. Como Michael, eh, Juliet insiste en que tienen que ir hacia allá, y en un momento dado saca una llave de su bolsillo, se quita a las esposas y se acerca al control de seguridad de, de uno de estos pilares sónicos para introducir la clave y desactivarla, pasa hacia el otro lado le pide a Case que pase con ella cosa que hace, no sin temor de que le frían la cabeza one more time y en esos momentos Julia vuelve a meter el código y activa la barrera sónica, justo a tiempo, porque vemos llegar al humo negro, le vemos hacerse grande, le vemos chocar contra esa barrera de sonido, enfadarse mmm, mmm, y, y darse la vuelta y, y, y huir ¿no? y, y marcharse, disolverse en una escena también muy impactante claro, para Impacto, Kate que, que de pronto ha descubierto que Juliet tenía unas llaves de, la, de, la, de, la, de las esposas y que sin embargo han ido esposadas las dos por ahí, jugándose la vida pegándose la una a la otra, y Juliet Siempre la hemos visto muy fría, muy errática, como que nada va con ella, como que casi nada la afecta. Aquí la vemos que, que está dolida, ¿no? Porque dice que acaba de ser abandonada por su pueblo, por las personas a las que ella consideraba amigas, por la única gente a la que ha tenido alrededor de los últimos tres años. Y que tenía miedo que si se separaba de Kate, Kate también la, la abandonara, ¿no? Unos valores, la verdad es que muy humanos, unos sentimientos muy de agarradores agarra, que de ninguna manera... Podemos reprochar eh, a Juliet. Finalmente, ambas dos llegan al poblado de los otros, eh, que ven vacío, evidentemente. Juliet va a buscar a Sayid y Kate va a por Jack, que lo encuentra en su casa, la que él estaba ocupando allí, inconsciente en el suelo. Le despierta y llorando le dice, que lo, le dice que los otros se han ido por su culpa, que siente mucho haberle arruinado sus planes para irse de la isla. Kate reacciona en este sentido también, pues de. Eh, pues liberando un poco toda esa culpabilidad que de alguna manera siente por haberse acostado eh, con Sawyer, una vez que sabe que Jack también se ha dado cuenta. La reacción de Jack, por cierto, es preguntar sobre Juliet y Gabe le dice que también ha sido abandonada. no Salen de la casa, se unen a Sayid y eh, Jack eh, le dice: Bueno, pues vámonos, vamos a recogerlo todo y vámonos a, a la playa. Sayid se opone a que Juliet vaya con ellos, pero Jack le dice que que Juliet viene porque también ha sido dejada atrás, ¿no? Kate y Sayid se cruzan una mirada, pero bueno, ya sabéis que cuando Jack toma una decisión, no hay nada que hacer, y los cuatro emprenden regreso hacia la playa. Bueno, si el episodio pasado supuso un parón de la acción mediante pues un divertimento, ¿no? Expose este alarde de genialidad, este golpe de guión, este unir, eh, unir hacia atrás... Eh, eh, todas las cosas, el, el ponernos de manifiesto todo eso que estaba en la isla y que estos dos in interfectos sabían y los otros no, no, el intentar hacer notar un paso atrás para tener una visión de, de conjunto, en este episodio el parón también es grande, es decir, realmente lo que avanza la cosa es muy poco eh, y, y sobre todo nos deja más dudas que otra cosa, ¿no? es decir, los otros se han ido y no sabemos dónde se han ido ni por qué, se llevan a Locke, pero tampoco sabemos por qué se lo llevan, ¿no? porque ahora de pronto Locke parece ser alguien de los otros o parece actuar como un miembro de los otros. Dejan atrás a Jack eh, y a Juliet, pero tampoco sabemos por qué les dejan atrás. ¿no? Lo único realmente novedoso, por así decirlo, y que tampoco es algo que digamos que afecte mucho a la trama, es que vemos la interacción del humo negro con la barrera de sonido. ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso, eh, es un episodio intenso, es un episodio que nos deja mucho de Juliet, que nos deja mucho de Kate y que es sin duda una pieza fundamental para entender todo lo que va a ocurrir en episodios posteriores. Vamos a comentar ahora tres detalles eh, de este episodio. Eh, el primero es, no sé, quizá un error de continuidad. Bueno, de continuidad no, porque pero no entiendo por qué eh, Kate y Juliet se despiertan en, en la selva juntas y tardan un día entero, mm, o al menos eso parece, o por lo menos mediodía, en llegar al poblado donde siguen Sayid y Jack durmiendo no sé por qué duermen más tiempo ellos que de lo que han dormido ellas, pero bueno, en fin, supongo que es una tontería la segunda cosa es algo que, que cuando lo he visto en el episodio me llama la atención y me, me he ido a buscar por internet y efectivamente es cierto ¿no? lo que me sonaba mmm, estaba confirmado y es que en el episodio cuando Sawyer va a ver a, a Aaron el, al bebé para hacerse el simpático y conseguir el voto positivo de su madre para que no lo destierren el niño se pone a llorar cuando sin embargo hay un episodio en la temporada 1, el 21, en el que solo el, la voz de Sawyer es lo único que consigue eh, cambiar, eh, cambiar no, eh, calmar al, al bebé. no. Este es, es curioso no, este cambio de, de reacción del niño. Eh, por último decir que el código que Juliet introduce en, en la torre de control de la barrera sónica para activarla y desactivarla es 151623. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido. En el próximo programa seguiremos hablando de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. También en el correo electrónico stilllost.emilcar.fm En Twitter, donde estamos como arroba slpodcast y en facebook.com barra emilcar.fm. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Grots, Álvar Hanso. Y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.